0: سلام این یه سفرنامه سریالیه که همه اپیزوداش با هم در ارتباطن. اگر این اولین اپیزودیه که گوش میدی لطفاً برگرد و از اپیزود اول یعنی هرات شهر خاک گرفته گوش کن. اگرم از اول همراه بودی نوشیدنی تو بیار بشین رو بروم تا ادامه ماجرا رو بشنویم. ساعت نه صبح با تونی و نیها از خونه سایمن به سمت ایستگاه اتوبوس های آلماتی حرکت کردیم سایمن و ایرنه صبح زود وقتی ما خواب بودیم رفته بودن کار منم براشون یه یادداشت خداحافظی گذاشتم تونی و نیها رفتن سمت سفارت ازبکستان ما هم بعد از خداحافظی به راه خودمون ادامه دادیم. یه ما رو تا آلماتی می برد. اما این بار رد شدن از مرز به راحتی مرز قرقیز نبود. باید پیاده وارد ناحیه مرزی می شدیم که خیلی شلوغ بود. هزاران قرقیز پشت مرز برای ورود به قزاقستان صف کشیده بودن. اما از اونجایی که ما خارجی بودیم و با اون تیپ و وسایل و کوله های سنگین میدیدن ما رو بهمون راه میدادن که بریم جلو. خروج از قرقیزستان سری انجام شد. اما ورود به قذاقستان یه کمی بیشتر زمان برد. موقع ورود به سالن کنترل، از یه دستگاه ایکس ری با کوله و وسایل رد شدم که شروع کرد با آژیر کشیدن. اما انقدر شلوغ بود که کسی اصلا نشنید. جلوتر یه دستگاه ایکس ری دیگه بود اما مسئولش نبود ولی همه باید وسایلشون داخل اون میفرستادن. این وسطم صدای داد و فریاد و دعوای پلیس با محلیایی که میخواستن وارد بشن، گرمای هوا و عرق و فشار جمعیت، از یه طرفم یواش کار کردن مسئولای کنترل مدارک، حسابی اذیت کننده بود. خلاص نوبت ما شد. سرباز مسئول به روسی یه سوالاتی پرسید و منم گفتم انگلیسی فقط بلدم. بعدم طبق معمول لبخندی زد و بهم به فهموند که کجا میخوایم بریم. منم گفتم آلماتی و آستانه و بعد گفت با هاوپیما گفتم نه بابا با خط 11. اونم مهر ورود و زد و ما وارد کشور چهارم شدیم. بیرون منطقه مرزی نیم ساعتی منتظر مشروطه شدیم. وقتی رسید سوار شدیم ولی یه نفر انگار پیاده شده بود یکم منتظرش شدن اما وقتی دیدن از طرف خبری نشد جاش گذاشتن و حرکت کردن به همین راحتی نگاه اول به قذاقستان به هم فهمون که به کشور متفاوت از سه کشور قبلی وارد شدم وضعیت جاده و رانندگی خیلی بهتر از قبلی است. بعضی جاها می دیدم که با ماشین خیلی خیلی آروم میرن وقتی دقت کردم دیدم بعضی جاها که خونه یا منطقه مسکونی اطراف جاده است، محدودیت سرعت 5 کیلومتر داره. انصافا همه هم رعایت میکردن. یه چیز دیگه هم که بود، تمام ماشینا توی روز روشن با چراغای روشن حرکت میکردن. این قانون قبلا فقط در مورد کشورهای اروپایی شنیده بودم. دشتای سرسبزی که توی هر گوشه و کنارشون گله های اسب در حال چرا بودن. یورتای سفید رنگی که توی اون زمینه سبز دشتا نشونه حضور اشایر دامدار تو این منطقه هن. همه اینا خودشون نشون میدادن خودنمایی خود نمایی میکردن این ورود رویایی بعد از اون همه سختی برام از قرقیزستان یک کشور قشنگ ساخت همین آرامش و زیبایی منو توی ماشین به خواب برد وقتی بیدار شدم رسیده بودیم آلماتی آلماتی شهر مدرن و قشنگ و لوکسه اولین نشونه مرفح بودن مردم لیموزینایی بود که توی یه محوطه دیدم های لوکسی که توی این شهر دیدیم داد میزد که اوزا با بیشکک و سایر شهرهایی که دیده بودیم فرق میکنه میزبانمون توی این شهر واسهش یه مشکلی پیش اومده نتونست ما رو میزبانی کنه برای همین رفتیم و یه هتل ارزون پیدا کردیم توی اولین اکتشافاتمون فهمیدیم که این شهر خیلی گرون قیمته ارزون ترین قضایی که بشه توی این شهر پیدا کرد دلاری آب میخوره. هتلمون با اینکه هیچ امکانات رفاهی نداره و حتی همومشم با بقیه مشترکه، شبی 20 دلار پامون در میاد. توی این دو روزی که اینجا بودیم، جاهای دیدنی شهر رو دیدیم. همه جا رو هم یا پیاده رفتیم یا با اتوبوس. بین جاهای دیدنی این شهر، کلیسای سن نیکولاس رو خیلی دوست داشتم. البته زمانی که ما اونجا بودیم، ظاهرا یه مراسم مذهبی مهم برگزار میشد. اسقف بزرگ به همه کشیشا برکت میداد و سخنرانی می‌کرد. بعدم گروه کور شروع به خوندن کردن مردم هم که هر کدومش هم دستشون بود و همراهی میکردن خیابونای این شهر خیلی تمیز و مرتبه، فروشگاه های برنده معروف دنیا همه جا دیده میشه دیروز دو ساعتی با اتوبوس برقی دور تا دور شهر رو چرخیدیم اما واقعا هیچ محله از شهر رو ندیدیم که بشه گفت فقیر نشین یا پایین شهره تقریبا تمام نقاط شهر شبیه همن همه مرتب و تمیز و پر از پارک و فضای سبز روز دوم اینجای رستوران سلف سرویس ارزون قیمت پیدا کردیم غذاهاش با کیفیت و قابل قبول بودن تنوع خوبی هم داره و این چند روز کلا مشتری این رستوران بودیم بلیت قطار به مقصد آستانه پایتخت این کشور رو دیروز خریدیم حدود 30 دلار شد 24 ساعتم راه داریم تا آستانه فردا صبح هم به سمت آستانه حرکت میکنیم اگه فکر میکنین که تا اینجا همه چی خوب بوده باید بهتون بگم که از اینجا به بعد تازه داستان شروع میشه. همه چیز برمیگرده به این ریجستریشن لعنتی. ریجستریشن یه قانون مربوط به دوران شورویه. بر اساس اون هر خارجی که وارد کشورای اتحاد جماهیر شوروی میشه، باید طی مدت مشخصی با مراجعه به اداره مهاجرت محل اقامت خودشو اعلام کنه. احتمالا باید علتش ترس همیشگی شوروی از جاسوسها باشه ما رجستریشنو توی قرقیزستان بدون مشکل انجام دادیم انتظارمونم از قزاقستان همین بود روزی که ما اینجا رسیدیم جمعه بود ساعت 4 عصر 5 روز وقت داشتیم که ریجستر کنیم شنبه و یک شنبه اداره مهاجرت بسته بود ما هم یکم عجله کردیم و بلیت قطار آستانه رو خریدیم برای کی صبح دوشنبه توی آلماتی از یه آژانس مسافرتی پرسیدیم. میشه تو آستان ریجستر کنیم یا نه؟ اونام هم گفتن آره بابا هر جایی میشه اصلا مشکلی نداره ما هم گفتیم خب به جای اینکه که بلیت قطار رو پس بدیم و احتمالاً هم یه جریمه باید بدیم روز پنجم که به آستانه میرسیم صبح زود میریم و ریجستر میکنیم تموم میشه همه چی؟ با خیال خوش و این برنامه راهی آستانه شدیم صبح ساعت ده و روب سوار قطار شدیم و طبق برنامه ساعت ده و دقیقه حرکت کرد. کوپه ها چار نفره بود. یه تو شک و پتو و بالشن میدادن. خوشبختانه از آلماتی دیگه کسی وارد کوپه ما نشد. ما هم دو نفری توی کوپه 4 نفره حسابی کیف کردیم. توقف های قطار زیاد بود. حداقل هر نیم ساعت یه بار وای میساد. قطارهای مسافر بری اینجا همه برقی هن. واسه همین نسبتاً کم سر و صدان و جون میدن واسه خواب. ما همین مدت تمام وقت داشیم را میرفتیم. سوار قطاری که شدیم خوابمون برد. همین که از خواب پاشدیم قطار وایساد. حسین رفت بیرون کوپه. یهو چند تا خانم 40 پنجاه ساله اومدن سمت کوپه ما و شروع کردن روسی و قزاقی حرف زدن. همینجورم هم هی بیشتر و بیشتر میشدن. حالا من میخواستم یه جورایی به اینا بفهمونم که ما اینجا دو نفریم. کوپه هم فقط جای دو نفر دیگر رو داره. اما تا من حرف میزدم اینا می زدن زیر خنده. خلاصه تا حسین بیاد 6 تا زن تو کوپه ما چپیدن. جای دیگه واسه حسین نبود منم فقط نشستم و محکم جای خودم رو نگه داشتم که اشغال نشه حسین که اومد با قیافه بهت زده گفت اینا کجا اومدن؟ گفتم فقط حواست باشه تا یکیشون پاشه سری بشین جاش وگرنه یعنی خودمونم میندازم بیرون قطار را افتاد و ما هم به زبون بیزبونی و ایما و اشاره فهمیدیم که این خانمه هم دو ساعت بیشتر تو قطار نمونن گفتیم خب دیگه اشکال نداره. اول از توی ساکاشون کتری و قوری و وسایل کمپینگ در آوردن بسات چای رو انداختن بعدم عصرونه که یکی از مواد تشکیل دهندهش ماهی خام بود ماهی خامو تیکه تیکه کردن تقسیم کردن بین خودشون و گاز میزدن این موز کلی هم بهبه و چهچه چه میکردن بعد از تموم شدن غذا تازه فهمیدیم اینا دو نفرشون توی کوپه موندن که مواظب ساکاشون باشن چهار نفر دیگه ساکارو باز کردن و های چینی و لوازم آرایشی و هرچی که فکرشو بکنی و دروردن و راه افتادن. ارض نیم ساعت کل قطار شد بدتر از مترو تهران. پر از دستفروشهایی که از شیر مرغ تا جون آدمیزاد میفروختن بادکنک و توپ و اسباب بازی و لوازم تزیینی و لباس زیر و رو و جوراب و همه چیز. خانوهای دستفروش کوپه ما که تقریبا همه جنساشون فروخته بودن بعد از دو سه ساعت توی ایسگاه پیاده شدن آرامش به کوپه ما و به قطار برگشت بذارید براتون از دریاچه بالخاش بگم قذاقستان یه کشور مسطح و بدون پستی بلندیه معروف بودنشم به خاطر استپای بی انتهای اونه. این استپا هزاران سال پیش بستر دریای عظیمی بوده که دریای خزر رو دریاچی آرال و دریاچی بالخاش باقی مونده های اون دریای بزرگن همه این دریاهایی که اسم بردم آبشون شورتر از آب اقیانوس است. اطرافشون هم شور زار تا کیلومترها دشتارو فرا گرفته موقع غروب از کنار دریاچه زیبای بالخاش گذشتیم گاه و بیگاه هم افرادی از کوپه های بغل می اومدن و سعی میکردن ارتباط برقرار کنن اما خب چون اونا انگلیسی بلد نبودن معمولا فقط یه سری اطلاعات اولیه مثل اسممونو سنمونو اینکه از کجا اومدیم و کجا میریم یا اینکه ازدواج کردیم یا نه، و همینا محدود میشد اوننا هم خوشحال و خندون از اینکه دو نفر خارجی عجیب دیدن و باهاشون صحبت کردن از کوپه خارج می شدن. هر از چنگاهی هم یکی دو تا افسر پلیس می اومدن و مدارک مونو کنترل میکردن بعدم می دیدن همه چی درسته و ول میکردن میرفتن اون شبو راحت خوابیدیم و صبح ساعت هفت و نیم رسیدیم آستانه از همونجا رفتیم به سمت اداره مهاجرت با کمک مردم محلشو پیدا کردیم ولی در عین ناباوری متوجه شدیم که هیچکی انگلیسی بلد نیست وایسادم جلو در اداره و از هر کسی که داخل میرفت و بیرون می اومد میپرسیدم که انگلیسی بلده یا نه بعد از حدود 20 دقیقه یه نفر رو پیدا کردم که دست و پا شکسته انگلیسی بلد بود و واسمون ترجمه کرد که چون ما ویزای توریستی داریم باید از طریق یه آژانس توریستی اقدام کنیم نمیتونیم خودمون مستقیم به اداره مراجعه کنیم رفتیم دنبال آژانس باید منتظر میشدیم تا ساعت 10 صبح که آژانس باز کنن اولین آژانس گفت که ما نمیتونیم و باید از اونجا اقدام کنیم. چند آژانس بعدی هم همینو گفتن ظاهرا چون صادر کننده دعوتنامه ما تو آلماتی بوده فقط میشه از آلماتی اقدام کرد تصمیم گرفتیم بریم سفارت ایران گفتیم حتما اونجا کمکمون میکنن دیگه بعد از یه ساعت معطلی اومدن گفتن شهرمنده ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم راستش ما خودمونم اینجا واسه ریجستر کردن کارمندای خودمون مشکل داریم زرشک چیکار کنیم با صادر کننده دعوتنامه‌مون تماس گرفتیم ازش خواستیم که مدارکش رو فکس کنه یه آژانس هم متقاعد کردیم که واسمون یه کاری بکنه. اونام قبول کردن که تلاش کنن ولی گفتن قولی نمیدیم تا ساعت خبر خبرشو بهتون میدیم. توی این فرصت گفتم که بریم حداقل تا روشن شدن تکلیفمون وسایلمونو بذاریم خونه هاستمون. میزبانمون یه جوان آمریکایی بود به اسم جاش با همسرش نادین توی آستان زندگی میکنن. خونه جاش و نادین توی بهترین ناحیه شهره. توی بهترین برج شهر و توی طبقه 23. خونهشون منظره بی‌نظیری از آستانه و بناهای نوساز اون داره. فکر نمی‌کنم تو بهترین و گرونترین هتلای شهر هم می همچین منظره‌ای داشته باشیم. نادین استقبال گرمی ازمون کرد و با آب سیب و آب خنک ازمون پذیرایی کرد. بعد از یکمی استراحت رفتیم تا نماد ملی رو ببینیم. توی چند قدمیش بودیم که تلفنم زنگ زد. مسئول آژانس مسافرتی بود. گفت که نتونسته واسمون کاری بکنه. از اداره مهاجرت هم بهشون گفتن که از اینجا غیر ممکنه. حتما باید از آلماتی اقدام کنن. این خبر آب سردی بود که روم ریخته شد. نادیم با دیدن چهره ناراحت من گفت که حتما خبر بدی بوده، درسته؟ نمیدونستیم باید چی کار کنیم. آخرین فرصت ما برای ریجستر کردن بود. از فردا روزی 100 دلار جریمه میشیم. از طرفی میخواستیم برگردیم آلماتی با قطار دو روز راه بود. اینم میشد 200 دلار جریمه. برای ما که از اول سفر با سختی و قطر قطره هزینه سفرمونو پایین نگه داشته بودیم، این یعنی فاجعه. اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که اگه میشه همین امشب از آستانه به هر کشور ای که بدون ویزا میتونیم بریم پرواز کنیم. تهران، اگه نه گرجستان یا آذربایجان یا حتی مالزی. من و حسین با هم فارسی بحث کردیم کنار خیابون و هر دومون خیلی ناراحت بودیم. با اینکه نادینم بود اما واقعا دیگه نمیتونستیم با هم انگلیسی حرف بزنیم که اونم متوجه بشه توی فرصتی که داشتیم فکر میکردیم و صحبت نمیکردیم نادین که دیده بود من چقدر ناراحتم اومد پیشم و گفت زبونتون خیلی قشنگه من همین الان عاشقش شدم این حرفش این آبی بود روی آتیش یه جورایی منو از اون فکرای در هم بر هم بیرون آورد پرسیدم چرا گفت شما الان هر دو عصبانی و ولی وقتی که داشتین با هم حرف میزدین من به این فکر میکردم که چه زبون قشنگی دارین که حتی وقتی هم که ناراحتید از روی حرف زدنتون نمیشه فهمید که ناراحت و عصبانه هستیم نادین آلمانیه گفت که زبون مادری من اصلاً اینجوری نیست. تو حالت عادی هم به نظر میرسه که متکلم عصبانی و ناراحته. با نادین مهربون خداحافظی کردیم و رفتیم سمت آژانس تا مدارکمونو پس بگیریم. توی آژانس فهمیدیم که بدون ریجستریشن حتی نمیتونیم از این کشور بریم بیرون تنها راه باقی مونده اینه که برگردیم آلماتی با یه حساب سرنگشتی جریمه ای که بهمون به میخورد اگه میخواستیم با قطار برگردیم تصمیم گرفتیم با هواپیما بریم آلماتی بلیط اولین هواپیمای آلماتی رو گرفتیم که ساعت 6 فردا صبحه بعدم به سمت خونه نادیم برگشتیم اونجا یه دوش گرفتم و از همون که اومدم بیرون جاش اومده بود از قبل نادیم بهم به گفته بود که اون شب یه مهمونی دعوته ولی وقتی جاش اومد و اوضاع به هم ریخته ما دید و فهمید که همون امشب و فقط اونجاییم گفت که میخوام براتون یه تور سریع آستانه بذارم جاهای دیدنی آستانه رو همین امشب بهتون نشون میدم عجب اتفاقاتی توی این سفرگریبان و مرتزا و حسین رو میگیره این اپیزود به تهش رسید اما داستان و اتفاقات سفر هنوز ادامه داره فراموش نکنید با انتشار و معرفی سفرنامه خانه از ما حمایت کنید. نکردینم فدای سرتون. اپیزود بعدی منتظر اتفاقات جدید باشین. تنتون سالم و دلتون خوش.